0: Para fortalecer y darle fuerza a tu diario caminar, siendo transformados desde el interior. Metamorfosis. Every Tuesday night at 8 p.m. Radio New.
1: Oye, 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 estamos de vuelta aquí en Metamorfosis, Metamorfosis, un cambio adentro para afuera, otro martes más, aquí en RadioNet.net con el Pastor Reinaldo.
2: Reinaldo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro muy bien, gracias a Dios, un saludo a todos los que nos escuchan y nos ven a través de los medios sociales y nos no, no, uh, siguen eh, fielmente, un saludo, un abrazo de cualquier parte que nos están viendo, nos están escuchando y otro programa más para... Eh, ver cómo, cómo seguimos creciendo.
1: Claro que sí. Oye, Reinaldo, tenemos hoy un tema espectacular, un tema increíble, que nuevamente no sé de qué se refiere, no sé de qué se <coughs> trata, no sé de qué es, porque Reinaldo se encarga de en decirme absolutamente nada. Aquí nos vamos así como Dios nos hizo. Así que, Reinaldo, dime, ¿qué es el tema de hoy? ¿Cuál es el tema?
2: Bueno, el, te el tema lo, lo titulé... Eh, tras los barrotes, eh, lo que lo que nos viene a la mente cuando decimos tras los barrotes, ¿qué, qué te viene a la mente, Miguel?
1: Cárcel, prisión.
2: Cárcel, prisión, exacto. Eh, yo voy a explicar eso un poquito más adelante, el título. ¿Por qué le puse eso? Se va a explicar por sí mismo, pero más adelante. Quiero comenzar eh, con un texto bíblico, una historia. Nos vamos a meter en una historia, la vamos a eh, dissect, la vamos a romper en pedazos. Y, y es una historia que Jesús contó eh, para enseñar un principio del reino de los cielos, un principio básico de su reino. Este, y, y quiero comenzar, está en Mateo capítulo 18, verso de, del, 21, del 21 al 35, básicamente. Vamos a estar leyendo y vamos a ir parando poco a poco y discutir eh, 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 este, este pasaje. Bueno, comencemos. Mateo 18, verso 21 al 35. Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pecare contra mí? Hasta siete es bien importante que eh, me acuerdo cuando conocí a un rabino eh, trabajando con una iglesia judio-mesiánica mientras hacía misiones. Eh, eh, discutimos un pasaje de esto y él, él, él habló sobre lo que los judíos piensan de, los, de las siete veces. Las siete veces era una tradición judía que en algunos lugares todavía se practica, donde se cree que eh, es, es considerable perdonar hasta siete veces en un, en un mismo día a una persona eso es una persona buena una persona eh, un, una persona como quien dice basado en la ley righteous pero qué pasa que mira lo que le responde Jesús Jesús le responde no te digo hasta siete sino aún hasta setenta veces siete entonces eh, Miguel tú eres bueno en matemáticas
1: papá en matemática es la peor clase mía
2: <coughs> la peor también la mía, pero gracias a la calculadora 70 veces 7 es igual a 490 veces.
1: Eso es mucho. Es,
2: eso es mucho. Y es funny porque imagínate tú tratar de contar cuántas veces tú has perdonado a una persona. <ríe> eh, oh, voy por la 230. <ríe> ya te, papi, ya te perdoné 322. Te quedan, te quedan. <ríe> o sea, y le vamos descontando a la persona. Y eso, eso no cabe en la mente. Básicamente lo que Subo está diciendo es no guardes rencor, no guardes, rincón, no guardes eh, eh, como decimos en inglés, grudge, no, no guardes este, resentimiento. No hay, no hay espacio para eso. Eh, eh, es tanta la cantidad que, que en realidad no hay break para que nos dé un día entero y podamos decir, no, ya, ya te terminas de perdonar demasiadas veces, ¿me entiendes? Jesús dice, no digo hasta, se, hasta siete, sino hasta 70 veces siete. Pero mira, y le cuento una historia. Le, lo, reúne a esos muchachos y les dice, a sus discípulos les dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Pero nos vamos en la imaginación, nos ponemos en un palacio, un palacio de un rey rico, poderoso, y llama a sus siervos para llevarlos a cuenta, o sea, rendirle cuenta. <coughs> Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno de los, de los uno, uno que le debía mil talentos. mil talentos es equivalente a un talento. Miguel, chequeate esto. Un talento. Mira lo que este hombre le debía al rey. Un talento es equivalente a 20 años de salario. Un talento. Y este hombre le debía 10.000 talentos.
1: Wow.
2: Entonces, multiplica... Mm -hmm. 20 años por 10 mil, por mil, son 800 años. O sea, es una, es una eternidad. Este hombre no le iba a poder pagar. es eh, equivalente a millones y millones y millones de billones de dólares eh, eh, en este tiempo. Estamos hablando de aquella época. So, lo que Jesús está diciendo es ridícula la deuda que este hombre le debe. Esta, la deuda que este hombre le debe no la puede pagar. No la puede pagar. Yo he estado en deuda. Tú has estado en deuda, Miguel. ¡Qué
1: yes, santo! Coge un no es,
2: no es, Las deudas no son chéveres. Y sin embargo las podemos pagar. Nos hacen un plan de pago, qué sé yo. Si compraste un vehículo, no lo puedes comprar cash, pues entonces tienes que financiarlo. El banco te da unos un chavitos tú, y tú, y tú pagas, el, 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 pagas el carro y después le pagas al banco. <coughs> y cosas así. Casas también y, 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 y artículos. Cosas que uno coge prestado. Eh, dinero. En este caso, este hombre se metió en una deuda. De, de billones de dólares o hasta más. Yo no, yo no se acabó la cuenta exacta, pero pero estamos hablando estamos hablando de miles y miles de años de deuda. ¿Cómo, cómo se metió en ese león. Yo no sé por qué debía tanto al rey. Yo no sé, pero sin duda fue un muy mal administrador. No sé si tenía vicios. No sé si le gustaba el gambling, eh, las apuestas. No sé qué, qué hizo este caballero que estaba metido hasta el, a, a, hasta el fondo eh, en una deuda increíble.
1: La carrera de caballo. Y,
2: carrera de caballo, no sé. Pero el hombre, hoy en día, una persona que se mete en una deuda así es impensable, es impensable. Pero sin embargo, el rey le dice, págame lo que me debes. Y no tenía con qué pagarle. Seguimos leyendo. Y este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle. O sea, el rey lo mandó a vender al hombre como esclavo. En aquel tiempo pues, había esclavitud. Claro está, lo mandó a vender como esclavo. Pero mira esto, Miguel. No solamente a él, pero también a su mujer y a sus hijos. Y todo lo que tenía. Ahí, 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 ahí quiero parar porque muchas de nuestras decisiones Miguel, muchas de nuestras y prácticamente todas nuestras decisiones especialmente a nosotros los hombres les hablo a los hombres que nos escuchan claramente, a mayoría de los hombres no nos escuchan siempre son las mujeres porque son, son, son las que les gusta la radio por, por estadísticas pero si nos escucha hombre papá, esposo, hombre de familia nuestras decisiones afectan a nuestras esposas y a nuestros hijos como cabeza del hogar, nosotros no podemos tomar decisiones a lo loco. Y si las vamos a tomar, al menos tener el respaldo de nuestras esposas, ¿entiendes? Porque las la repercusiones que hay son grandes. Este hombre no solamente arriesgó su vida, no, no solamente esa deuda en que se metió, afectó a, a, a él como individuo, a su libertad, porque lo iban a vender, sino que iban a vender a su esposa y iban a vender a sus niños. Imagínate él en el palacio, frente a todo el mundo. Su esposa está asustada. Los nenes abrazando a la esposa, a la mamá. Mamá, ¿qué pasó? ¿Qué va a pasar? No van a vender. Mami, vamos. No vamos a volver a vernos. No vamos a ver, vol volver a ver a papá. No vamos a volver a ver a mamá. Mami, no te voy a volver a ver porque lo van a vender. Unos eran con un, un, un comprador comprar a los nenes, un, un otro comprador comprar a la esposa y así sucesivamente. Eso era lo que le correspondía a él. O sea, la la condena era justa. Es difícil, terrible, dolorosa, trágica, pero era lo que le correspondía a este hombre irresponsable. Nunca pensó en su esposa, en sus hijos y se metió en este lío. Pues mira lo que hace. Si tú te encuentras en una situación así, M Miguel, y tú ves que, que vas a perder a, a Patti, a, a tu niño, por causa tuya, ¿qué tú haces? ¿Qué tú harías? Yo me hice esa pregunta hoy, esta mañana, mientras meditaba en esto.
1: ¿Cuál fue la pregunta nuevamente?
2: Que si tú, si tú te encuentras en esa situación donde tú cometiste un error, te metiste en problemas con la justicia y el precio lo vas a pagar no solamente tú, sino lo vas a pagar tu esposa y tus hijos. O sea, se van a llevar a Paty, te van a separar a los niños, eh, que hoy en día pasa. Hoy en día el Servicio Social y, y Departamento de Familia le quita a los hijos a, a familia, a, a padres que han sido negligentes por ciertas negligencias, ciertas específicas, dependiendo lo que hayan cometido. Y te lo van a quitar. Estás ahí en pleno, ju en pleno, eh, frente a los jueces y te van a quitar a tu esposa, a tus hijos y a ti te van a meter preso o te van a vender. No sé. ¿Cómo, ¿Qué tú harías? ¿Cuál sería tu reacción?
1: Fíjate, no no, no sé, porque no me, esperado, no me esperaba la pregunta y no sé, me, me, desespera, me desesperaría.
2: Eh. Men, eso sería, eso sería horrible, primero horrible. O sea, a mí me enteraría una, una cosa, una vergüenza, un temor. Eh, yo no voy a volver a ver a mis hijos, a mis hijas, a mis chiquitas, a mis nenas. ¿Entiendes? Pues mira lo que pasó. Pues este hombre, por supuesto, mira cómo responde. Entonces aquel siervo, versículo 26 del, del capítulo 18 de Mateo, aquellos es que nos uh, acaban de empezar a escuchar. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Ten misericordia, dame un chance, dame un break. Eso es bueno. O sea, el, el hombre... El hombre hizo lo correcto. Ahora, ¿lo hizo lo correcto? Nos preguntamos, ¿lo hizo de corazón o lo hizo por miedo? Porque hay dos tipos de arrepentimiento. Uno que es guachi guachi, que es el, el arrepentimiento por miedo. El arrepentimiento real, que es el arrepentimiento cuando tú entiendes que te mereces una consecuencia. Y tú dices, yo debo de cambiar, pero me merezco la consecuencia. Ese es un, un arrepentimiento, arrepentimiento verdadero. Pero este hombre pidió y suplicó. El rey no le cuestionó, fíjate. Mira, mira cómo el rey le, 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 le responde. ¿Estás conmigo, Miguel? Claro, claro. Entonces le dice el señor a aquel siervo movido en misericordia. Mira, el señor, el rey de aquel siervo movido a misericordia lo soltó. ¿Y qué? Y le perdonó la deuda, le canceló la deuda. Me gusta en inglés porque dice cancel, canceló y canceló the entire debt. Toda la deuda se la canceló. Dijo, tú no me debes nada. Estamos hablando de billones de dólares. O sea, este señor, este rey, lo que decidió fue pagar él mismo. Se quedó sin ese dinero de su bolsillo. Él, él está diciendo yo jamás volveré a ver ese dinero. Si eran dos, tres, cuatro, cinco billones de dólares, él, él no, el rey estaba diciendo yo estoy dispuesto a no ver más ese dinero. Por misericordia por perdón por darte un break chico Yo no nadie me va a pagar no es como que alguien vino y te pagó la deuda no es que vino un, un, un cómo se es son estos que pagan eh, la deuda de, lo, de los criminales cómo es de eh, bail de huh? bail yeah, sí. y exacto eso mismo <ríe> Pues no era que venía alguien a, 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 a cuadrar contigo y tú lo pagabas después. No era que el, el rey le dijo, el, el, el señor le estaba diciendo no, que vamos a entrar a un, pan de, un plan de pago. Te voy a hacer un pago pequeñito y me pagas intereses. <ríe> no, no intereses, no, no había nada. Cancelada la deuda. Y, y tal, tal, Te puedes ir. Te, o sea, no solamente por, por el hecho de que te cancelan la deuda, pero el hecho de que sabes que no vas a perder a tu familia, que recuperaste a tu familia en un abrir y cerrar de ojos, que recu recuperaste la libertad y que estás empezando en cero. Porque tú sabes lo mortificante que es tener una deuda, y especialmente una deuda tan grande como esa. Eso es eso, eso, eso mortifica en, 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 día, día tras día. Pero no, ahora que sí. mismo esto, este hombre está saliendo del palacio, mm. saliendo del palacio del rey, agarrando a su esposa de mano, a sus chiquitos. ¿ves? Está saliendo del palacio, está contento, está empezando una nueva vida. Le dieron un chance. Después que se había metido en ese sendo lío, le dieron un chance. ¿Por qué? Porque pidió misericordia, pidió perdón y el rey lo perdonó. Miguel, eso nos, eso nos ha pasado a todos. Esto, esto es Jesús hablando de cada uno de nosotros. Porque nosotros nos hemos metido, de alguna forma u otra, en diferentes niveles, nosotros nos hemos metido a estajón. <risa> hemos metido la pata en algún sí, momento. Señor, en sí, este señor, momento.
1: señor, sí, señor, sí, señor. No, y, no vamos a discutir eso. Al,
2: mm. al punto que no podemos pagar, Miguel la deuda en que nosotros nos hemos metido todos los que nos escuchan aquel pastor que está predicando el evangelista el, 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 el presidente de los Estados Unidos todo y cada uno de nosotros bueno, que, que aparentemente, ser buenos o malos nos hemos metido en unos líos terribles, una deuda increíble una deuda que no hemos podido pagar la deuda del pecado no la hemos podido pagar no la pudimos pagar y no la vamos a poder pagar sin embargo se nos perdonó y se pagó. Dios mismo pagó su deuda a través de, 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 de su hijo Jesucristo. Entonces, ahí andamos nosotros, libres. ¿Ves? Como este hombre, eh, contento. Salimos del palacio, se me perdonó. Imagino que ese hombre abrazó a su esposa. Ay, mi amor, perdóname. Ay, chica, perdóname. Yo no vuelvo a hacer esto. No me vuelvo a meter en una deuda tan grande. Y cogió a los nenes y los llevó a, un, a, a comerse un mantecado de McDonald's de a peso. Okay. <ríe> Digo, son, buenos, no me a son buenos, son buenos. Yo no me vuelvo a meter en mi deuda. Ayer mismo salí yo ah, a comprar unos
1: a nenes de a peso, el Sunday de a peso. Saludos. Anuncio no pagado.
2: Sí, de, de, o, o, o de Wendy. No, Anuncio no pagado para que si nos escuchan diga, oye, le vamos a, vamos a darle regalita. lo gente? que están buscando es un mantecado gratis. Sí, este un Frosty de chocolate. Mm. Entonces se llevó a los nenes, tan contentos tú sabes. Pero mira lo que pasa, Miguel. Y, este, y esto es una tragedia. Lo que Jesús no está contando, lo contando es una, tra una tragedia. Lo que en la literatura se conoce como una tragedia. Es cortito, pero es una tragedia. Porque mira mira, mira el, 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 el twist, como decimos. Si la historia terminara ahí, terminara como una historia feliz, brutal. ¿Me entiendes? Bravo. El hombre se arrepintió, le, 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 sana, le perdonaron la duda. Eh, eh, Miguel, ¿Qué tú crees ¿Tú sabes sí, qué? Antes, de, antes de continuar vamos a un, una canción?
1: Claro, tenemos aquí un par de canciones para la gente. Pues yo tengo que Dale. decir algo de eso, porque ese, ese tema es muy real y muy sincero. Pero lo digo cuando volvamos claramente. Dale. Venimos ahora, mi gente. Esto es Metamorfosis todos los martes a las 8 p.m. 8 p.m. Hora del Este. Venimos en breve.
0: Llevando tu compañía y tus mensajes a las naciones. ¡Publicidad Radio UNT! ¡Somos diferentes! Worldwide.
1: 407-483-6423. Aquí en Metamorfosis en Radio UNT. Todos los jueves, todos los jueves a las 8 p.m. Hora de Este. Reinaldo, estamos hablando tras los barrotes.
2: ¿eh? Sí.
1: Tras
2: Estás tras contando la historia de Mateo, ¿verdad que sí? Sí, estamos en Mateo capítulo 18, verso 21 al 35. Y nos quedamos en la historia donde donde este hombre se le acaba de perdonar una deuda inmensa, inmensa, eh, eh, imposible de pagar, imposible de pagar. Se le perdonó, se le canceló. No se hizo un plan de pago porque lo que implicaba era que su familia iba a pagar el precio. Él y su familia y su familia iba a perder la libertad. Sus hijos, su esposa y él también. Esa era la consecuencia de no poder pagar esa deuda. Sin embargo, él pidió misericordia, pidió perdón y pidió un chance y se le dio, se le canceló la deuda y se le dio libertad. Y nos quedamos en que, está, en que, en que nos imaginamos a este hombre saliendo del palacio del rey lleno de, de gozo lleno de ale, con alegría me dieron libertad me dieron un chance voy a empezar de nuevo contento su esposa sus hijos. ¿ves? Y, 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 y todos estamos de acuerdo que en algún momento hemos sentido eso cuando hemos entregado nuestra vida al Señor y, y sentimos que Jesús nos cancela la deuda de nuestro pecado eso se siente tan bien pero chequen esto porque ahí nos hemos metido todos nosotros Mira lo que dice. Voy a seguir en el del 27 para, para, para eh, entrelazar esto. Pero te, señor... Dame un
1: segundo, dame un segundito, te voy a mencionar con rapidito. Tú sabes que esto nos, ¿sabes? eso nos ha pasado a muchos de nosotros, ¿verdad? Que sí, eso de la deuda salda y todas estas cosas. ¿Sabes cuántas sí. veces, gente? Cosas sencillas como que tenía 50 dólares en, en, los, en los peajes. Ajá. Y cuando vas a pagarlo, ya está saldo. O tienes un ticket sí. de 300 dólares. Y tú hiciste la de Caín, buscaste donde no era, buscaste debajo del mueble para sacarle el chanchito que tenías, el cambio, <coughs> y eh, para pagar este Ay, ticket. Me. Y cuando llegas a pagarlo, ya está saldo. ¿Ah? Sí, mano. O el vir de la sí. Luz. A mí, personalmente, me pasó una vez con el vir de la Luz. Yo fui a pagar el vir de la Luz, moví cielo y tierra para pagar este vir de la Luz. Oye, cuando voy a pagarlo, dice, que Bill? Si tú estás bien aquí, estás al día. ¿Tú estás al día? ¿Qué pasó? yo qué que quieres estar al día? ¿Tú? ¿Yo? ¡Gloria a Dios en las alturas! ¿Ah? Sí.
2: O, o cuando vas a pagar el bill de, del restaurante y viene alguien y te dice, no, yo me encargo. ¿Cómo? Pero, no, pero vamos a, a dividir. No, yo me encargo. ¿Pero dividimos aunque sea dividimos? No, yo me encargo. Ah, guapi, gracias. <ríe> ¿Me entiendes? Yo en esta, la próxima tú, pero en esta yo me encargo. O sea, el, el sentimiento de que alguien pague por ti es un poquito, es un poquito humillante. O sea, eh, eh, o no es humillante, sino que ataca al, al orgullo. No es que es humillante, es muy bueno. Y nosotros como hombres debemos aprender a, a, a que se nos paguen, a que se nos pague, o sea, que se nos bendiga, que se nos eh, bendiga de esa forma. Económicamente y ser humilde y decir mira, lo necesitaba, gracias. No, oh, no, no, yo, yo, yo me encargo, yo lo hago con. No, no, este hombre lo necesitaba. Y tú y yo necesitamos y todos aquellos que nos escuchan necesitan en algún momento donde, señor, tírame la toalla. Sí, tírame la toalla porque me están noqueando <risa> para esta pelea porque me van me va, me va a noquear en el segundo asalto. Eh, ayúdame en la esquina, pídele, pídele, pídele eh, eh, favor a la esquina. Bueno, anyway, el punto es que este hombre fue perdonado. Pam pan. Lindo. Si la historia termina ahí, todo bello y precioso. Pero mira cómo continúa. Verso 27. El señor de aquel siervo, movido de misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Le canceló la deuda. 28. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus, de sus consiervos. Mira esto. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios, Miguel, hice el cálculo, busqué, este, yo estaba preparando esto esta mañana, y busqué el cálculo, 100 denarios es como, como el, el salario de un día, de un solo día de trabajo, y viene siendo como normal en los Estados Unidos, average, unos 60, 80 dólares, average en los Estados Unidos, de una persona que gana 35 mil dólares al año, 40 mil al año, alrededor de, de 60, 80 dólares, 100 como mucho, ¿Me entienden? Pero versus este hombre que debía mill billones de dólares que nunca iba a poder pagar, que eran miles y miles de años de salario, versus un día de salario. Es ridículo. La comparación es ridícula. O sea, y le dice, y mira mira cómo lo trata: que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, o sea, lo agarró, lo agarró. Le dice, y lo ahogaba. Dice que lo, 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 lo estrangulaba. En inglés me gusta más un poquito más la versión. Diciendo, págame lo que me debes. O sea, yo no sé qué, 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 qué rayos pasaba en la cabeza de este individuo. Acababa de salir del palacio, le acaban de perdonar una deuda, le entregan a su familia de vuelta, lo hacen libre, el hombre empieza en cero, sale del palacio, se encuentra con un conciervo que le debe 50, 60 pesos, 70 pesos, pesos cuando digo pesos o dólares eh, aquellos que nos ven en otros países de Latinoamérica pesos tenemos decirle a los dólares en Puerto Rico
1: sí hay que aclarar porque nos escuchan de México tienen pesos Santo Domingo tienen Colombia tiene eso. peso hay que aclararle
2: exacto eh, pues de todas maneras eh, ahí estamos le debía bien poco lo que le debía era el salario de un día pues este hombre sin duda era bien pobre porque no podía pagar o, o, o se le estaba haciendo difícil pagarle. Pero la agarró, lo hogó, le dijo, págame, págame lo que me debe. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, lo mismo que él hizo al rey en unos minutos antes, se postró, le pidió misericordia. Le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, exactamente las mismas palabras que le acaba de decirle al rey. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. O sea, que te paguen 60 dólares es bien probable. Es, es, o sea, es, tú puedes confiar en una persona cuando te diga, te voy a pagar esa cantidad. Y de hecho, ni siquiera, ni siquiera que me lo pague. No me paguen nada. Si me acaban de perdonar un montón de chavo, de dinero. No me pagues, te saldo la deuda, hago lo mismo que hicieron conmigo. Pero no, esa es la tragedia, la tragedia de todos nosotros. Dice que entonces su conciervo, consiervo postrándose, le dijo, ten, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré. El, el verso 30. Miren el verso 30, gente. Más él no quiso. Qué desgraciado. Yeah. Más él no quiso. Y si no, fue y lo echó en la cárcel. O sea, me vas a tirarlo en la cárcel por 60 pesos. O sea, no entiendo. Lo tiró en la cárcel. Lo yo en la cárcel
1: hasta que, pagá, hasta que pagara la deuda. Pero, oye, 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 perdóname, 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 ah, dale, perdóname. Dale, dale. Tú sabes que para que la gente no, que nos está escuchando nos vaya entendiendo un poquito mejor, Reinaldo. Hoy, hoy en día si vamos a traducir ese pedacito, eso que acabas de ese versículo que acabas de leer, al hoy en día es cuando tú debes, cuando tú debes 7 dólares, o 8 dólares o 25 dólares de teléfono o de cable TV, te lo cortan y no te lo quieren poner para atrás ni para nadie por 20 <risa> dólares. ¿Ah? Sí. Y tu menos son 20 dólares nada más, son 20 dólares. Perdona, dame un breve hasta el otro, dame un par de semanas, dame hasta el otro mes. Y juntamos los dos meses, son 20 dólares. No, cortado, sin servicio. Es parecido. ¿eh? Algo que él pensó que era muy pequeño, que era mínimo. Tuvo sus consecuencias, tuvo, su, tuvo los resultados de eso.
2: Sí, pero lo que estamos viendo aquí es que este hombre no le perdonó una deuda que era mucho más pequeña. Versus la deuda que se le había perdonado a él, que era eh, 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 multimillonaria, Demasiado, o sea, imposible de pagar. Eran miles miles de años de trabajo. Entonces lo tiró en la cárcel hasta que le pagara la deuda. Verso 31 dice, viendo sus consiervos, lo que pasaba, se entristecieron mucho. En inglés, en, inglés, como en algunas versiones dicen que se llenaron de, de ira, se molestaron. Pero en este caso, dice, en Reina Valera, dice, se entristecieron mucho y fueron y refirieron, o sea, le contaron al seño, a su señor todo lo que, había, lo que había pasado. Fueron y se lo dijeron al rey, al master. Mire, esto es lo que pasó. Tú acabas de perdonar a este hombre. Y mira, este hombre no perdonó la deuda de, insignificante de este otro. Entonces, llamándolo su señor, verso 32, le dijo, siervo malvado, siervo malvado, Entiendes, o sea, en otras palabras, desgraciado, <ríe> chico. ¿Cómo te vas? A, ¿Cómo te vas a eh, yo? Dice, siervo malvado, toda aquella deuda, toda aquella deuda, te la perdoné, porque me rogaste. No debías tú también hacer misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti, entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagase, o sea, lo iban a torturar, torturar hasta que la, pagara la deuda. Pero la deuda no le iba a poder pagar porque la deuda era multibillonaria, él no iba a poder trabajar, iba a estar preso. ¿Cómo iba a poder pagar esa deuda si iba a estar de ahora en adelante siendo torturado por los años de mandinga? O sea, ese hombre no iba a poder pagar deuda. O sea, eso era un castigo eterno. Entonces su señor enojado lo entregó a los verdugos hasta que pagara la, toda la deuda que, que debía. Entonces Jesús dice a sus discípulos, verso 35, bien importante, porque todo esto se trata del perdón, Miguel. El, el, el bottom line, la, la línea principal de todo esto, el, el mensaje principal, la, 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 la... A mí se me olvida ya el español. Eh, eh, así... El, el contenido, el significado, la enseñanza es así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis todo de todo corazón cada uno a su hermano sus, ofen sus ofensas entonces tra traigo esta historia porque me quiero enfocar en eso en el perdón porque le, le llamé tras los barrotes es porque eh, bien tiene que ver con mi historia con mi testimonio eh, eh, yo creo que he contado un poquito de mi testimonio en, en el programa anteriormente, pero aquellos que nos escuchan por primera vez, yo, eh, yo nací en Puerto Rico, Río Piedras, Puerto Rico, en un barrio que se llama San José. Cre na eh, cre crecí, nací en Río Piedras y crecí en ese barrio, se llama San José. Eh, eh, soy el menor de tres varones, de tres hermanos varones, hijo de David Figueroa y Mirna Meléndez ellos se casaron, una parejita bonita se casó normal, típica puertorriqueña muy bonita pareja tuvieron sus tres hijos pero mi papá, y no cristiano ellos no conocían al señor, eran católicos de, de, de tradición y mi papá cuando yo tenía nueve meses de, ocho meses de nacido mi papá abandonó a, a mi mamá nos abandonó, decidió irse con otra mujer, e eventualmente terminaron divorciados y se casaron él, él se casó con esa otra mujer Luego se casó otras veces, más, O sea, él no paró. Pero sin embargo, eh, por, ese, por esa situación, mi mamá, Dios usa toda esa situación para que mi mamá entregue su vida. Eh, eh, dos, eh, dos semanas después que mi mamá había querido quitarse la vida y Dios hizo un milagro en mi mamá, tocó el corazón de mi mamá, mi mamá se entregó al Señor completo. Fue una iglesia, la, la invitaron, ahí se convirtió. Y hasta el sol de hoy mi mamá es, es, es fiel creyente. Y nos crió en el evangelio. Yo me crié en una escuela cristiana, eh, escuela bíblica. Yo, toda mi vida he estado en la iglesia prácticamente. ¿Qué pasa? Que cuando salí de high school quise eh, entrar a, a servir al Señor tiempo comple completo. Y conocí esta organización que se llama Juventud con una misión, una organización misionera. Y ahí estaba haciendo misiones. Y hasta cierto sentido me sentí un poquito contento de que me había cogido, había cogido ese curso uno se siente satisfecho de que está sirviendo a Dios y como joven siente, 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 siente cierta satisfacción y hasta cierto orgullo ¿me entienden y, y qué malo eh, o sea es detrimental entonces ¿qué pasa? que en una mañana estoy haciendo mi devocional eh, me creía bien ¿sí? estoy haciendo mi devocional a las cinco y pico de la mañana bien chévere ahí eh, va a amanecer en Juncos, Puerto Rico en una lomita eh, le lo, lo llamamos La Cuesta Estoy en la organización misionera en la base. Entonces estoy haciendo mi devocional y le estoy diciendo al Señor: Pues mira, eh, Señor, ¿qué tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Tú sabes? Quiero darte todo de mí. Estoy en, ese, en esa conversación con el Señor. Y El Señor me habló y me dice, me dice: Hay algo que quiero, hay algo que quiero que, que, que renuncies. Hay algo que te está aguantando. Yo no entendía. ¿Cómo que algo que te está aguantando? No, algo que me está aguantando. Dice, eh, para yo poder usar, ahí tienes que resolver un asunto. Hay un asunto en tu corazón y está escondido. Y es verdad, porque realmente cuando uno sabe que algo está mal, pero no lo quiere resolver, uno lo que tiende a meterlo debajo del carpet, debajo de la alfombra. Tienes un asunto que tienes que resolver. Entonces, eh, le digo al Señor de qué se trata y. Ahí mismo tuvo una visión. Yo no, yo no tengo muchas visiones, Miguel, pero tú sabes lo que son visiones porque tú mismo me has dicho que has tenido visiones. Sí. Pero tuvo una tu una visión muy, muy, generalmente, o sea, yo no, no soy muy muy, muy, eh, muy devoto en, en, en tener visiones. No, no devoto, sino que no estoy acostumbrado. Pero esto sí fue una visión de parte de Dios, clarita. Y ahí donde viene el título de este, de este mensaje de hoy. Es que yo veo la cara de mi papá porque yo crecí con, con resentimientos profundos contra mi papá y nunca los, los expresé. Yo tenía mucha ira, yo era un muchachito que me la pasaba peleando. Tenía mucha ira, mucha ira, y mi resentimiento era contra mi papá. Mi dolor de haber abandonado a mi mamá, mi dolor de él no haber estado en mi vida y yo haberlo querido que él estuviera en mi vida, o sea, no cumplió su rol. Más, él no fue fiel en su pensión alimenticia, o sea, child support, y, y, y nosotros no, pasamos muchos momentos difíciles con mi mamá. Sin embargo, mi mamá siempre lo perdonó, siempre habló, nunca habló mal de mi papá. Mi mamá estuvo como una buena cristiana. Eh, sin embargo, yo no, yo no podía hablar mal de mi papá porque mi mamá nunca nos no, no permitía. O sea, ella era muy, muy tajante, no, no vamos a hablar mal de tu papá. Entonces yo guardaba eso en mi corazón y el resentimiento y lo cubrí, y lo cubría con layers, layers. Capas y capas y capas de resentimiento, pero lo guardaba ahí. Y ahora que estoy sirviendo al Señor, o sea, estaba sirviendo al Señor como misionero, joven misionero, estaba en mis, en mis 20, estaba en las papas. Yo sentía que eso, no, no, eso ya estaba resuelto, pero en realidad no lo había resuelto, estaba escondido. Entonces, en la visión, Dios me da esta visión, estoy haciendo mi visionario y veo la cara de mi papá tras barrotes. Ahí es donde se, se titula, tras los barrotes. Veo la cara de mi papá tras, los, tras unos barrotes. Eh, veo la cara y como barrotes de una cárcel. Inmediatamente cuando yo tengo esa, esa imagen en mi, en, mi, en, mi, en mi mente, siento satisfacción. Fíjate, me alegré. Yo dije, señor, tú eres justo tú tú eres el Dios de justicia el que mi vengador the defender. Yo, yo sentí satisfacción y eso era Dios Dios me da esa imagen para que saliera lo que había en mi corazón Tatán, ahí está resentimiento raíz de amargura contra mi papá la tenía lo que pasa es que nunca lo mostraba entonces ahí vi Dios sacó eso y yo le digo Señor gracias Tú eres justo, tú vas a, 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 a hacerle pagar a mi papá eventualmente. Y Dios me dijo, no, 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 no Rey, échate para atrás, la visión, échate para atrás. Y cuando yo me eché para atrás y me te doy vuelta, el que estaba dentro de la, de la celda era yo. O sea, yo veía a mi papá a través de los barrotes, pero no veía el contexto. El contexto era que yo estaba en la prisión, yo era el que estaba adentro. ¿Me, ¿Me entiendes? Y entonces ahí eh comencé a llorar porque me sentí señor preso no es justo. No es justo cómo es que él hizo y deshizo, hizo la, la, lo que dio la gana con su vida, nos hizo tanto daño y, y o, o sea, sus decisiones eh, produjeron tanto daño y, y él está libre y yo estoy preso. Yo, no, tú no estás preso de él, tú estás preso de, del resentimiento, de la falta de perdón, de la ira, de, de del odio. Y yo, yo pensaba que no tenía, yo le dije, Señor, pero yo pensaba que no tenía, así estaba escondido el rey. Y, y eso hay que resolverlo para yo poder seguir hacia él, para hacer, usarte más, o sea, para que tú puedas crecer. Porque esto te está, te está limitando, no estás en libertad, estás preso, es un ancla. Y era cierto, porque a mí, a mí, yo, yo luchaba con la ira y era, y en realidad era más la falta de perdón. Eh, eh. Entonces, ¿qué pasa? Que... Eh, yo luché con eso un tiempo me tomó mucho tiempo mucho, no mucho tiempo, pero to me tomó unos meses y hasta que decidí hacer esto eh, invité a mi papá a almorzar eh, eh, a un restaurante el, el, le dije, papi, cuando tienes break? ¿te puedo invitar a almorzar? él trabajaba para la Suiza Dairy era gerente de crédito de la Suiza Dairy en Puerto Rico el, la, la, la compañía de leche aquellos que no saben la compañía de leche eh, y, y productos lácteos de la, la más importante de Puerto Rico. Entonces lo invito a comer, lo voy, lo busco, llego al restaurante y nos sentamos. Le digo, papi, te invité para hablarte de algo. A Javi, me dijo, este, ¿qué fue? Y le digo, que pues yo, yo quiero decirte cómo, cómo yo me he sentido en mi vida. Y le, y le hablé, le dije, eh, me, me dolió, he vivido con, con dolor, porque tú te dibujaste de mami. Y esto y lo otro. Entonces le dije cómo me sentía. No para reprocharle. Fíjate, no lo estaba haciendo con el propósito de reprocharle. Tú veías la cara de él que le estaba como para <risa> eso me invitaste. <risa> Entonces, pero dije, papi, no es para reprocharte. Lo que quiero decirte es de dónde, de dónde, de dónde vengo. O sea, ¿cuál es, cuál es la intención para que tú entiendas el, el cómo me siento o cómo me he sentido. Pero el propósito no es reprocharte. El propósito es decirte que, que quiero decir que te perdono y que, y que cancelo Toda la deuda, todo lo que yo pueda pensar que tú me debes, no me debes nada, papi. No me debes nada. Estamos en, en, en cero. O sea, la deuda está cancelada. Eh, 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 quiero empezar una relación nueva contigo, diferente, sin tener nada en mi, en mi corazón, sin guardarte nada. Y, y quiero que, que me de, que, que nos demos una oportunidad para una relación nueva. Habíamos perdido muchos años, tal vez la relación nunca iba a volver a ser, a ser nunca iba a ser como muchos hijos tienen relaciones con su papá con sus padres, pero sí va a haber una nueva oportunidad para algo diferente y lo más importante era que yo me estaba yo me, yo, eh, yo me estaba siendo libre Dios me había, dado, me había dado la oportunidad de ser libre de ese resentimiento de esa raíz de amargura, bien importante con mi papá, lo cual me ayudó a ver a Dios de una forma diferente porque una de las cosas que afecta nuestra percepción de Dios es nuestra percepción de nuestros propios padres y, y la importancia de perdonar a nuestros padres nos abre el entendimiento, un entendimiento nuevo de la persona de Dios. no Ese, 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 ese techo de, de odio o de dolor, de amargura o de, o, de, o de tristeza, resentimiento, que a veces nuestros padres por sus errores, por sus falta, las, las mismas faltas de ellos, las mismas deficiencias de ellos, eh, afectan a sus hijos. Y crean una separación grande. Y no nos ayuda a ver tampoco a la persona de Dios. Porque, porque ese dolor está ahí. Esas heridas están ahí. A mí, ese, ese episodio, Miguel, te digo que me ayudó muchísimo.
1: No, tú sabes yo que te creo. Desde... Te creo porque a mí me pasó lo mismo, más o menos. Um, <coughs> a mí me pasó lo mismo. Eh, me atrevo a decir que sí. Estuve aquí ir a Puerto Rico donde mi papá. Para poder pedirle perdón. Y yo, para yo poder seguir hacia adelante. Eh, no sí, podía, man. no podía seguir hacia adelante sin haberle pedido perdón. Y, y, y yo no hice nada. Yo no lo voy a mentir a ustedes. Yo no hice nada al respecto. No fue mi culpa. Eso porque fue culpa de él, pero es la realidad. Um, pero aquí estamos. Aquí estamos y, y ya mucho mejor o, o mejor ya sobrepasamos esa etapa de nuestra vida.
2: Pues, pues te cuento que cuando salí de, de, del restaurante me sentía tan diferente, Miguel. Yo todavía me acuerdo. Me acuerdo el sentimiento que yo tenía en el corazón, yo estaba tan alegre, se me salían las lágrimas de alegría de que yo había resuelto algo que estaba tan profundo en mi corazón y, y, y salí de esos barrotes, el que estaba detrás de barrotes era yo, no era mi papá. Eh, mi papá no cambió mucho, yo soy bien honesto, pero hay un, hay un refrán que dice que el, el perdón no cambia el pasado, pero sí cambia el futuro. Y, y, y nuestra relación fue mejor, él no paró de beber, mi papá eh, prácticamente murió de alcoholismo toda su, su, su vida. O sea, precisamente el final de su vida la, la, la vivió eh, sumergido en el alcohol. Eh, me dolía mucho verlo en, en, esas, en esas condiciones, pero sin embargo, me acuerdo que una vez estaba en, en China y, y mi hermano, uno de mis hermanos, me, me envió un mensaje, me dijo, eh, estaba viviendo allá. Y me dijo, mira que papi quiere hablar contigo, que lo llame. O sea, eso, eso para mí fue importante. Mi papá nunca estaba buscándonos. Nunca, o sea, el hecho de que él dijera, quiero que me llame, quiero hablar con él, me hace falta. Eso era bien importante. Y, y Miguel, ese es el mensaje de hoy. El mensaje de hoy básicamente es cómo nosotros podemos salir de, detrás de esos barrotes de, de que la falta de perdón nos lleva. Como a este hombre. Este hombre terminó preso, preso de su falta de perdón. Y Jesús lo dice: si no hacemos eso con otro, si nosotros, ya que hemos sido perdonados, se nos ha perdonado la deuda más grande que la deuda del pecado, y no estamos dispuestos a perdonar a otro, men, no tenemos esperanza. Una, un, o sea, claramente es necesario, como elemento principal, fundamental del reino de los cielos, es que perdonemos a otro. Y es difícil, Miguel, es bien difícil porque. Eh, no sé si, 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 si paro aquí, mi Paro aquí vamos a otra canción o qué hago.
1: Vámonos Sigo. con otro tema, vámonos con otro tema, si quieres. Vámonos, vámonos con otro tema, Dale. venimos en breve, mi gente. Sí. Esto, es, esto es Metamorfosis, aquí en Radio Unite.net, venimos en breve.
0: Prepárate. Ya que Radio UNT .net te va a estar brindando Entremedio. Eso es así, de lunes a viernes, a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde, Entremedio estará compartiendo temas, segmentos y entrevistas en forma de olla de presión. Así que no te lo pierdas de forma diferente, somos diferente, no la competencia. Between ya, in between ya, ah, entre medio, entre medio.
1: Oye, 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 claro que sí, claro que sí, estamos de vuelta aquí en Metamorfosis. Metamorfosis todos los martes, todos los martes a las 8 p.m. hora del este aquí tras los barrotes con Reinaldo. Pato Reinaldo. Reinaldo, vamos, vamos, a, vamos a cerrar el programa. Ya nos quedan pocos minutos. ¿Cómo cerramos esto? ¿Cómo hacemos?
2: Pues mira, eh, con, con una exhortación. Un, una exhortación a todos los que nos están escuchando. Me incluyo. <ríe> yo que estoy hablando me incluyo a mí. De que de que cre, creamos, o sea, decidamos crear un hábito de perdón. El, el, el odio, el resentimiento es un hábito también. Empieza, se empieza con un resentimiento, con dos, con tres. Y después después uno vive una vida miserable, amargado con todo el mundo. De la misma manera, el perdón se convierte en un hábito. Uno aprende a perdonar, uno se convierte en un perdonador. Y una de las cosas más difíciles del ser humano por causa de la sociedad y por causa de, de, de lo que uno ve en televisión, medios de comunicación, películas, es la venganza, es la revancha, es la competencia. Y, y, y vivimos en un mundo donde lo que hay es una guerra constante. Y nosotros, los hijos de Dios, nos, nos, nos tenemos que comprometer a vivir y dejar que el Espíritu Santo nos ayude a, a amar y a perdonar. Es bien difícil, Miguel. Es bien difícil porque es soltar, porque es forgive, dar. <risa> dar cuando, cuando te acaban de, 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 de quitar y tú das más. Eh, pero mi exhortación es, es esa, en, en mis hermanos, mis amigos que nos escuchan, vamos a, a, a agarrar lo que Jesús nos enseñó aquí en esta historia, abrazarlo, ponerlo en el corazón y ser perdonadores. Los dejo, mi gente. Un abrazo.
1: Claro que sí, bien. bueno, 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 bueno. Regresamos el próximo martes, el próximo martes aquí en Metamorfosis. No se lo pueden perder. 8 p.m. Nos fuimos.
2: Nos fuimos.